0: Endlich, endlich ist es soweit. Ich bin nicht mehr alleine hier im Rheinpegel, sondern hab die liebe Verena bei mir. Hallo Verena.
1: Hallo Charlotte. Ich freue mich mal wieder beim Rheinpegel dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich genauso und deswegen lass uns doch gar nicht so lange Zeit verplempern, sondern direkt mal darauf schauen, worüber wir heute sprechen. Und zwar über eine Überlegung 2G in Düsseldorf einzuführen. Dann coole Neuigkeiten für alle Fans der Kirmes. Die gibt es jetzt wieder. Die Tonhallenuferkirmes ist zurück. Und die Stadt Düsseldorf hat einen Bericht veröffentlicht und das jetzt nach dem Hochwasser und wir schauen uns an, was da drin steht. Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Verena Kenzbock. Ihr hört Folge 172 und der Rhein steht bei 1,96 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Charlotte Großer, ich mache verschiedene Podcasts bei der Rheinischen Post und bin ansonsten beim Radio und ich bin verbunden mit Verena. Verena, stell dich doch mal bitte vor. Mein Name ist Verena Kensbock
1: und ich bin Reporterin in der Lokalredaktion in Düsseldorf.
0: Und du hast uns ein Thema mitgebracht, das sicher viele Menschen beschäftigen könnte. Im Karneval ist es ja zum Beispiel schon klar, die 2G-Regelung. Düsseldorf hat ja weiterhin eine hohe Inzidenz. Aktuell liegt sie bei 131,2 und die Stadt prüft darum eine neue Regel. Welche ist das denn genau?
1: Das Wort ist schon in aller Munde. Es geht um die 2G-Regel. Der Oberbürgermeister Stefan Keller hat am Donnerstag angekündigt, dass diese Regelung in Düsseldorf, wie er sagte, denkbar und sinnvoll wäre. Das heißt, es dürften dann zumindest zu städtischen Veranstaltungen nur noch Personen Zutritt bekommen, die geimpft oder genesen sind. Ein negativer Corona-Test würde dann nicht mehr reichen. Wie Keller sagte, prüft die Verwaltung das jetzt gerade, wie diese Regel konkret ausgelegt werden könnte. Und eine Entscheidung dazu soll dann in der kommenden Woche fallen. Man muss dazu sagen, dass diese ziemlich deutliche Ansage vom Oberbürgermeister eher unerwartet ist. Da die Stadt trotz dieser extrem hohen Inzidenzen, die sie in den vergangenen Wochen immer hatte, und das war auf ganz Deutschland bezogen, war Düsseldorf teilweise eine der Städte mit den äh, unter den Top-5-Inzidenzen, ähm, keine strengeren Regeln in Betracht gezogen hatte. Insofern könnte man schon sagen, dass die Stadt Düsseldorf gerade einen Kurswechsel vollführt, indem sie ähm, auf deutlich strengere Regeln pocht. Mhm. Wie sieht's denn in anderen Städten aus? Planen die Ähnliches? In Hamburg ist es tatsächlich schon so, dass ähm, Betreiber von Restaurants, von Kinos, Kneipen, Theatern und so weiter ähm, selbst entscheiden können, ob sie 2G oder 3G wollen, also wen sie in ihre Räume lassen. In Clubs gilt durchgehend 2G, also nur genesen und geimpft. In NRW ist laut Corona-Schutzverordnung noch 3G vorgeschrieben, also im eigentlich gesamten Freizeitbereich ähm, kann man auch alles mit einem negativen Corona-Schnelltest machen, der noch aktuell ist. Ähm, Nur in Clubs gelten etwas strengere Regeln. Ähm, Da muss es ein PCR-Test sein. Der ähm, Städtetag NRW hat sich aber auch jetzt kürzlich dafür ausgesprochen, ähm, dass auch dieser gesamte Freizeitbereich in Nordrhein-Westfalen auch nur noch für Genesene und Geimpfte, also 2G zugänglich sein sollte, Ähm, da landesweit die Inzidenz hoch ist. Und um das in den Griff zu bekommen, wäre das ein probates Mittel. Ähm, Das Land NRW aber will zumindest zunächst noch bei 3G bleiben. Ausnahmen sind aber möglich nach Absprache mit der Landesregierung. Und genau das hat die Stadt Wuppertal schon gemacht. Die haben eine Anfrage gestellt bei der Landesregierung, und die wiederum hat auch erlaubt, ähm, 2G einzuführen. Ähm, die endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Die hat der Stadtrat erst einmal vertagt. Düsseldorf könnte also, wenn sie das sich jetzt beeilen und ähm, eine sehr schnelle Entscheidung treffen und ähm, das schnell durchziehen, eine der ersten Städte sein in NRW, in der tatsächlich diese Regelung gilt.
0: Wie stehen denn die anderen Veranstalter in Düsseldorf zu 2G, jetzt mal abgesehen von der Stadt? Bislang haben sich nur die Düsseldorfer Karnevalisten
1: dafür ausgesprochen, 2G einzuführen. Dafür aber sehr deutlich. Schon vor einem Monat haben sie angekündigt, bei ihren Karnevalsveranstaltungen in Räumen und in Seelen nur Genesene und Geimpfte zuzulassen. Für alle anderen mit einem reinen Corona-Test
0: ist dann eine Teilnahme leider nicht möglich. Wie viele Leute sind denn schon geimpft oder genesen und wie viele nicht? Wie viele würde das dann also betreffen? Die
1: Zahl der täglichen Impfungen in Düsseldorf ähm, nimmt sukzessive ab. Durchschnittlich sind es so 2000 Impfungen pro Tag, die durchgeführt werden. Nur so zum Vergleich also zu den Hochzeiten, so im Juli. Ähm, Als dann ganz viel Impfstoff verfügbar war und ganz viele Impfwillige die Chance genutzt haben, waren es teilweise bis zu 7.000 Impfungen täglich. Ähm, Die Stadt bemüht sich jetzt seit Wochen, eben die Menschen zu erreichen, die sich noch nicht von sich aus um einen Termin bemüht haben oder vielleicht noch unentschlossen sind und setzt da vor allem auch so ganz niedrigschwellige Angebote ohne Terminvereinbarung. Zum Beispiel gibt es ein Impfmobil, das immer auf Parkplätzen in Shoppingcentern steht. Es gibt eine Impfstation im Hauptbahnhof und eine im U-Bahnhof Rheinrich-Heine-Allee, wo man sich nach einer kurzen Aufklärung impfen lassen kann. Das wird auch ganz gut angenommen, berichtet die Stadt. Mittlerweile sind wir so bei fast 400.000 Zweitimpfungen, ähm, wenn wir davon ausgehen, ähm, dass all diese Menschen tatsächlich auch aus Düsseldorf kommen. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, da bei diesen Zahlen der Ort der Impfung ähm, erfasst wird und nicht der Wohnort der geimpften Person. Ähm, Aber gehen wir mal davon aus, dass all diese Menschen auch in Düsseldorf wohnen sind wir bei einer Impfquote von fast 60 Prozent. Also 60 Prozent der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer haben dann einen vollen Impfschutz. Hinzu kommen alle Genesenen. Das sind mehr als 28.000 Personen in Düsseldorf. Und die hätten keinerlei Probleme, dann Veranstaltungen zu besuchen. Schwierig wird es allerdings für alle, die weder geimpft noch genesen sind.
0: Okay, wir sehen dann ja, wie sich das entwickelt. Wir schauen jetzt aber auf ein anderes Thema. Und da gilt die 2G-Regel nicht. Ich bin in dieser
1: Woche mit dem Rad am Rheinufer entlang gefahren und habe mich riesig gefreut, denn ich habe etwas gesehen. Und das war eine halbe Achterbahn quasi, die gerade im Aufbau war. Und das sah verdächtig nach Kirmes aus. Das gab es schon ewig nicht mehr, oder?
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, Hammer, oder? Und äh, tatsächlich, das stimmt, das ist die erste richtige Kirmes seit der Corona-Pandemie. Es gab ja letztes Jahr im Sommer das Düsselland, diese Art Freizeitpark-Kirmes von Oskar Bruch an der Messe. Aber das ist ja auch leider nicht ganz so gut angekommen, wie er sich das erhofft hatte. Zwar war da gut was los, aber ich glaube, damals waren einfach viele von uns noch auf diesem Trip. Was soll das denn hier? Packt hier mal eine richtige Kirmes hin und zwar an den Rhein, bitte. Ja, Und jetzt gibt es eben wieder richtige Kirmes, ist um genau zu sein die Herbstkirmes, die ist ja noch recht neu hier bei uns, kurz vor Corona eingeführt worden und das ist quasi das Pendant zur Osterkirmes, die ja auch am Tonhallenufer stattfindet.
1: Was muss ich denn als Besucherin dabei beachten? Gibt es irgendwie bestimmte Corona-Regeln,
0: an die ich mich halten muss? Ja, es sind ein paar, aber lass uns doch gerne erstmal so die Basics abklappern. Also los geht's heute am Freitag, den 10. September und zwar bis zum 19. September, also bis kommende Woche Sonntag. Die Kirmes ist täglich geöffnet von 14 bis 22 Uhr und am Wochenende geht's um 13 Uhr los Und ähm, es ist ein bisschen kleiner vom Gelände her, als wir es eigentlich gewohnt sind von der Osterkirmes beziehungsweise von der Herbstkirmes, die wir ja noch mitbekommen hatten, weil es zum einen eine Baustelle gibt am Josef-Beuys-Ufer und der Stadtstrand da auch noch aufgebaut ist. Deswegen von der Fläche her ein bisschen kleiner, aber trotzdem natürlich mega cool, dass es die wieder gibt. Ähm, Zu den Regeln, also es gilt die 3G-Regelung, allerdings wird die am Eingang auch nicht streng kontrolliert, sondern es wird quasi stichprobenartige Kontrollen geben. Und wer dann eben nicht genesen, geimpft oder getestet ist, ähm, ja, der wird leider vom Gelände verwiesen. Es gibt aber extra die Möglichkeit, sich kurz bevor man auf die Kirmes kommt, noch testen zu lassen mit einem Schnelltest, so dass man da auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite ist, falls man nicht genesen oder geimpft ist. Maximal 2500 Menschen dürfen gleichzeitig drauf. Mehr geht leider nicht zum Schutz der Gesundheit und weil es einfach so festgelegt ist. Ähm, Maskenpflicht gilt generell nicht auf dem Gelände, aber da, wo es sehr voll wird, zum Beispiel in ähm, Schlangen oder wenn das Gedränge besonders groß ist, dann kann es halt sein, dass man doch die Maske aufziehen muss. Aber ich glaube, der äh, Schaustellerverband freut sich einfach mega darauf, da endlich jetzt wieder loslegen zu können. Die Kirmes wird übrigens auch nicht eingezäunt und ähm, ja, ich glaube, das wird echt cool sein, Feuerwerk gibt es nicht zu sehen, aber dafür sind dann doch ein paar ganz nette Sachen dabei.
1: Auf welche Fahrgeschäfte oder sonstigen Attraktionen darf ich mich denn vorbereiten?
0: Also, das Riesenrad ist mit dabei, dann hast du es ja eben erwähnt, du hast gesehen, wie eine Achterbahn aufgebaut wurde, unter anderem ist die Familienachterbahn Coco Beach dabei, dann ähm, der Schlagerexpress, das ist das, was ich immer die Raupe nenne, also dieses Ding, das ich so, also du hast so Sitze, ganz viele hintereinander im Kreis und dann dreht sich das die ganze Zeit im Kreis, so auf und ab, auf und ab und man... Wird durch die Fliehkraft so nach außen geschmissen. Ansonsten halt Kinderkarussells, so sodass für die Kinder auch vieles dabei ist. Und natürlich Spielbuden und Fressbuden. Also es wird ganz viel zu essen und zu trinken geben. Das sagt man doch so, oder? Fressbuden. Süßigkeiten, gebrannte Mandeln, Eis, Crepe, also... Alles, was das Herz begehrt und alles, was auch irgendwie zu so einem Kirmesaufenthalt gehört, oder? Also wenn man auf der Kirmes war und danach keine gebrannten Mandeln gegessen hat und keine überteuerten Schokofrüchte sich geholt hat, war man dann überhaupt auf der Kirmes? Ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. hab richtig Bock hinzugehen und ähm, ich weiß, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil wir haben halt eben darüber gesprochen, die Inzidenzen steigen und ähm, ja, jetzt... Äh, ist da wieder so eine Veranstaltung, so als ob Corona praktisch nicht mehr existieren würde. Aber andererseits müssen wir halt auch irgendwie mal so langsam zu so einem Stückchen Normalität zurückkehren. Und ähm, ich hoffe einfach, dass jeder Mensch da irgendwie selber vorher drüber nachdenkt, ob er es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, hinzugehen, ohne dass man getestet, genesen oder geimpft ist. Hab ja eben gesagt, es wird kontrolliert, zwar nur stichprobenartig, aber man kann nie wissen, ob man dann nicht doch selber rausgefischt wird. Also von daher, wenn ihr hingehen wollt, denkt auf jeden Fall bitte daran, euch an die 3G-Regel zu halten, weil ähm, ich glaube, damit tun wir den Schaustellern auch echt nichts Gutes, wenn es irgendwie im Zweifel dazu führen würde, dass die wieder abbauen müssen. Die haben jetzt echt lange, lange, lange Zeit kein Geld verdienen können. Und von daher... Sollte man da einfach, glaube ich, an unser aller Gewissen und an unseren aller Verstand appellieren und ähm, dann wird das, glaube ich, eine ganz coole Veranstaltung. Und nicht zu vergessen, es ist ja draußen, also von daher ist das Infektionsrisiko da ja auch noch mal geringer. Aber lass uns doch mal weg von der Kirmes und hin zum Hochwasser. Ähm, Mitte Juli war das Ganze, fast zwei Monate ist es jetzt her und die Stadt hat jetzt einen Bericht darüber veröffentlicht. Was steht denn da drin? In dem Bericht wird unter anderem
1: aufgearbeitet, was da passiert ist, also wie die Anwohner gewarnt wurden, wie das Krisenmanagement geklappt hat, wie viele Einsätze die Feuerwehr hatte, welche Hilfen es für Betroffene gab, aber eben auch, was sich in Zukunft ändern muss, damit die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer besser geschützt sind vor einem ähnlichen Hochwasser. Wir erinnern uns alle noch gut an die Bilder ähm, oder auch an das Wasser, das wir selbst in den Häusern stehen hatten. Ähm, aber ganz eindrücklich zur Einordnung, wie schlimm das Unwetter im Vergleich zu anderen war, ähm, war, dass es sich dabei um ein extremes Starkregenereignis gilt. So steht es in dem Bericht. Ähm, und zwar der Stärke 10 maximal. Ähm, Stärke ist 12, also wirklich am oberen Ende. Das führte zu zwei Arten von Überflutung. Zum einen konnte die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen, ist einfach übergelaufen. Zu anderen sind die innerstädtischen Gewässer, also die Düssel zum Beispiel, über die Ufer getreten. Die haben, so steht es im Bericht, ein bisher nicht gekanntes Hochwasser erreicht, was es vorher so einfach noch nicht gegeben hat.
0: Hätte man das nicht vorhersehen können, so wie das auch bei Rheinhochwassern möglich ist?
1: Ähm, tatsächlich offenbart der
0: Bericht hier
1: ähm, wirklich Lücken in der Hochwasserprognose. Ähm, und zwar lassen sich Hochwasser dieser innerstädtischen Flüsse oder es sind ja fast eher Bäche, ähm, nicht mit einer ausreichenden Vorlaufzeit prognostizieren, steht da. Denn Gewässer wie die Düssel reagieren sehr rasch auf Starkregen. Der Pegel steigt extrem schnell an. Und so hat es auch kaum eine Verzögerung zwischen dem erhöhten Pegelstand in Ergrad und dem erhöhten Pegelstand in Düsseldorf gegeben, der irgendwie Zeit für Schutzmaßnahmen gelassen hätte. Außerdem, und das ist ein großes Problem, sind diese Pegelstände bislang nicht digitalisiert und geben automatisierte Warnungen ab. Ähm, Das heißt, Beschäftigte des Stadtentwässerungsbetriebs mussten tatsächlich dorthin fahren und Kontrollgänge machen, um dann die Situation überhaupt erst einschätzen zu können. Das kostet natürlich extrem viel Zeit. Vor allem die zweite Flutwelle ähm, und damit auch die Überflutung in sehr vielen Teilen Düsseldorfs habe man nicht kommen sehen, ähm, hat Ordnungsdezernent Christian Zahm gesagt. Ähm, er sagte, im Krisenstab gab es keine ausreichenden Informationen, um das zu vorhersehen zu können. Und solche Prognosen müssten deshalb in Zukunft frühzeitiger und auch viel zielgerichteter, also genauer für bestimmte Viertel oder vielleicht sogar Straßen getroffen werden können.
0: Wurden die Anwohner denn rechtzeitig gewarnt?
1: Die Stadt Düsseldorf hatte am Dienstag, dem 13. Juli, also einen Tag vor der ersten Flutwelle, damit begonnen, auf ihren Social Media Kanälen, ihrer Internetseite, über Zeitungen, Radiosender und so weiter, vor dem Unwetter zu warnen. Über die Warn-App NINA ging allerdings nur eine Meldung aus. Und zwar am 14. Juli um 13.39 Uhr. Und das war speziell für die Bewohnerinnen und Bewohner der Ostparksiedlung gedacht. Dort hat es dann auch Lautsprecherdurchsagen gegeben. Also die Feuerwehr ist dort durch die Straßen gefahren und hat die Anwohner gewarnt. Bürger im südlichen Gerresheim, in Fennhausen, in Ella haben sich jedoch mehrfach beschwert, dass sie sich auch eine Warnung gewünscht hätten. Hier bleiben die Antworten der Verantwortlichen jedoch recht schwammig. Auch Krisenstabsleiter Christian Zaum hat keinen Fehler eingeräumt, kündigte aber an, dass man in Zukunft bei derartigen Ereignissen präziser und vorzeitiger warnen möchte. Sirenen hat die Stadt überhaupt nicht genutzt und zwar mit der Begründung, dass diese genau die falsche Reaktion hervorrufen könnte. Denn Sirenensignal bedeutet normalerweise, dass Menschen ähm, ins Haus gehen sollen, um sich in Sicherheit zu bringen. Und hier wäre genau das gefährlich geworden. Die Feuerwehr wollte, dass die Menschen die Häuser verlassen. Darum hat sie von diesen Siren signalen abgesehen.
0: Okay, was soll denn passieren, damit die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer besser geschützt sind in Zukunft? Ein Handlungskonzept Starkregen gibt es für Düsseldorf schon
1: länger. Das soll nun überarbeitet und erweitert werden. Da gibt es zum Beispiel neue Gefahrenkarten und auch die Starkregenberatung der Stadt. Da gab es allein seit dem Unwetter im Juli mehr als 400 Anfragen von Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die sich eine persönliche Beratung wünschen. Aber auch das Krisenmanagement und die Meldewege der Stadt stehen auf dem Prüfstand. Denn es im Bericht, Das Hochwasser habe gezeigt, dass Informationen zu langsam weitergegeben wurden, um rechtzeitig ein umfassendes Bild von dieser Lage zu erhalten und dann auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen einzuleiten. So hat man einfach Zeit verloren. Für den Rhein und die Anger gibt es bereits Einsatzpläne, Ähm, die legen fest, welche Schutzmaßnahmen, welche Warnungen ab bestimmten Pegelständen zu treffen sind. Und die Stadtverwaltung will nun auch prüfen, ob solche Einsatzpläne auch für andere Gewässer möglich sind. Ähm, Helfen sollen dabei eben auch diese digitalen Pegelstände, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Die könnten dann auch für die Bevölkerung online einsehbar sein, sodass man selbst schauen kann, bei welchem Pegel steht die Düsseldorf gerade, Ähm, wie ist die Lage, wie verändert sich das. Gerade langfristig ist aber eben auch wichtig, dass Flächen freigehalten werden, so heißt es immer so schön. Ähm, also man braucht Wiesen zum Beispiel, durchlässigen Boden, kein Asphalt, auf dem das Wasser eben von alleine versickern kann. Ähm, wirklich konkret wird dieser Bericht in den Punkten aber nicht, es ähm, steht nur drin, dass diese Flächenvorsorge eben besonders wichtig ist. Etwas konkreter wird es beim Thema Renaturierung. Und zwar soll diesen innerstädtischen Gewässern mehr Raum gegeben werden. Die sollen wieder ihrem natürlichen Lauf angepasst werden und so auch Platz bekommen, um zu versickern, wenn sie über die Ufer treten sollten. Und zwar stehen da noch 13 Baumaßnahmen an Gewässern auf der Liste der Stadt, Das aber ist ein extrem langer Prozess, bis die alle abgearbeitet sind. Aktuell ist es so, dass die Stadt jedes Jahr ungefähr zwei von diesen Baumaßnahmen abschließen kann. Also bis diese Renaturierung wirklich an dem Punkt ist, wo die meisten Bürgerinnen und Bürger sie wahrscheinlich haben sollen, wird es noch ein paar Jahre dauern.
0: Schade, aber dann hoffen wir, dass bis dahin, ja die Menschen hier in der Stadt vom Hochwasser, so wie es jetzt im Juli der Fall war, verschont bleiben und natürlich auch weiterhin auch danach verschont bleiben, dass man Schutzmaßnahmen trifft, aber sie letztendlich hoffentlich nie genutzt werden müssen in dem Umfang. Danke dir, Verena, dass du hier warst. Ihr bekommt jetzt noch das Wetter vom lieben Wetterstruck, sie zu hören. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Es hat mich sehr gefreut. Und bis bald mal wieder. Tschüss.
2: Meine zweite Sommerpause für dieses Jahr ist vorbei. Und naja, die zweite Sommerpause war mal eine richtige Sommerpause, denn zumindest das Wetter hat auch richtig mitgespielt gerade was so den Beginn des Septembers anging ähm, wenn man so auf die Statistiken schaut des Septembers bisher also Stand 9.9 dann hatten wir in Düsseldorf bereits sechs Sommertage also, Temperatur, also Tage mit äh, Temperaturen über 25 Grad und wenn man dann mal einen Monat zurückblickt der August, der Hitzewohner mit seinen Hundstagen, der brachte gerade mal vier. grüße euch damit zum äh, Wochenendwetter. Der Sommer ist jetzt leider auch wieder vorbei, zumindest jetzt bei uns im Westen und dementsprechend gehen jetzt die Temperaturen nach und nach wieder zurück, Ähm, zumindest das, was wir am Samstag und am Sonntag erleben werden. Der Samstag bringt uns wohl zum Morgen hin vereinzelte Schauer, dann gibt es einen Bereich mit freundlicherem Wetter, das wird sich so rund zwischen... Sagen wir mal äh, 9 bis 12, 13 Uhr bewegen und danach ziehen neue Schauer auf die Wolken werden ab der Mittagszeit wieder kompakter werden und dann gibt es halt hier und dort nochmal vereinzelte Schauer viel Regen wird dabei aber wohl nicht sein Temperaturen sind schon deutlich zurückgegangen liegen bei 17 bis 19 Grad und dann blicken wir noch auf den Sonntag denn der Sonntag bringt uns viele Wolken die Sonne wird sich sehr sehr schwer tun Schauer sind kaum dabei und die Temperaturen bewegen sich bei 14 bis 22 Grad. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf